0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 19 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. В палату представителей Конгресса США внесен проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Как сообщает Три Новости, документ носит рекомендательный характер. Его авторы, два конгрессмена, демократ Стив Коин и республиканец Джо Уилсон, утверждают, что поправки в Конституцию, принятые в прошлом году, цитата, «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств Российской Федерации». Операторы связи смогут раскрывать данные о звонках и трафике абонентов третьей стране, например, банкам для скоринга и борьбы с мошенниками, пишет сегодня коммерсант. Соответствующий законопроект разработали в Минэкономике. В поправках говорится, что полный перечень сведений, с которых снимут тайну связи, а также порядок их предоставления определит правительство. Суть по пояснительной записке, передача данных будет возможна только с согласия самого абонента. Россия не смогут жаловаться в органы власти прямо с помощью голосового помощника Яндекса. Как пишут ведомости, соответствующий навык для Алисы разработала ОНО-диалог. Голосовые обращения будут направляться в систему под названием «Инцидент-менеджмент». Теперь рассказать о бытовых проблемах, требующих решения, можно во всех регионах России, пока кроме Москвы. Российские операторы связи оказались недовольны качеством российских базовых станций стандарта ЛТИ. По данным коммерсанта, все основные операторы направили в Минцифры негативный отзыв на прототипы оборудования, создаваемого в частности Ростех. говорят, что оно не показало минимальной необходимой функциональности. Проблема в том, что буквально три месяца назад власти продлили операторам связи на 10 лет разрешение на использование частот ЛТИ, при условии, что они с 2023 года будут использовать при строительстве сети только отечественное оборудование. Певица Марина Хлебникова в больнице после пожара в ее квартире на Ратной улице в Москве у артистки. По данным СМИ, отравление продуктами горения. Она вне из Клифосовского. В квартире выгорели вещи на площади в 10 квадратных метров. Источник ТАСС говорит, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Первым делом. К основным темам. Эльвира Набиулина бьет в набат. Выступая в Госдуме, глава ЦБ предупредила, что продовольственная инфляция в России уже двузначная. Цифру не уточнила, но это значит, что показатель уже не ниже 10%. И если не снизить инфляцию, сейчас пострадают самые незащищенные группы населения. Между тем, рост цен на продовольствие имеет глобальный масштаб и в первую очередь вызван действиями западных центробанков, которые на фоне пандемии выдали населению триллионы долларов, которые хлынули на товарные рынки. В результате кстати, продовольственная инфляция раскрутилась во всем мире и у нас тоже, как участие мировой экономики, замечает зав. кафедры макроэкономического прогнозирования и планирования Фин. университета Сергей Толкачев.
1: Мы, как и во всем мире, поскольку у нас внутренние цены о институциональном механизме ценообразования привязаны к экспортным. Здесь тут принцип нет-бэк. Наши экспортеры ориентируются на мировые рынки, а внутри страны цену пытаются установить, диктовать, не меньше, чем на мировых рынках. Ну, чтобы не в убыток и там, и там себе торговать.
0: Американская инфляция, как мы узнали на прошлой неделе, в годовом выражении в октябре достигла уровня в 6,2%. Таких больших цифр не было с 90-го года. И пора бы уже регулятору в США, да и в Европе, ужесточать свою денежно-кредитную политику, считает управляющий директор. Сектор «Газпром», private banking Егор
1: Сусин. Мы видим, что центральные банки находятся по большей части в ожидательной позиции. Они, как мне кажется, не очень понимают, как реагировать на эту ситуацию. Есть определенные риски того, что если сейчас реакции будут сдержанными, то будут продолжать ждать, что сформируется более устойчивое инфляционное ожидание. И тогда мы видим еще более устойчивый инфляционный цикл. Вот этот момент он действительно присутствует сейчас в мировой финансовой системе, поэтому, наверное, неопределенность будет оставаться достаточно высокой.
0: Но пока свои ставки не поднимает ни Федрезерв США, ни Банк Англии. Российский ЦБ в этом смысле ведет себя куда более решительно. И есть мнение, что на очередном заседании 17 декабря ставку опять поднимут. На мировые цены это, конечно, не повлияет, но хотя бы рубль сможет укрепиться. Первым делом. Валерий Рашкин, признавшийся накануне в убийстве лоси, сообщил, что хочет купить лосиху и выпустить ее в месте, где охотился. Как сказал депутат в эфире Первого канала, для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада соответствующие. Рашкин в деле с охотой сам назвал себя жертвой обстоятельств. Тем не менее, уголовное дело завели. СМИ утверждают, что коммунисту может грозить от двух до пяти лет. На самом деле, скорее будет просто штраф, полагает юрист, заместитель гендиректора консалтингового агентства GR Group Ярослав, я
1: думаю, любой опытный охотник понимает, что есть разрешение на охоту. Это индивидуально определенный документ, который выдается конкретному физическому лицу на совершение конкретных действий, на отстрел определенных категорий животных. Ссылки на то, что разрешение там было у кого-то, но при этом он сам, что следует из-за его видеообращения, я в этой логике никакой не вижу. Я полагаю, что штраф, скорее всего, может грозить до 500 тысяч рублей, но ну и судебная практика об этом свидетельствует, что, как правило, по этим категориям делается суды ими.
0: А вообще похожих историй с чиновниками и функционерами уже накопилось предостаточно. И чем же они заканчиваются обычно? Часто ничем. Говорит почетный член Московского областного общества охотников и рыболовов, бывший государственный охотничий инспектор Валерий
1: Кузенков. Такие высокопоставленные в Тюмени из Единой России, да, он косуль настрелял. Ну там какие-то минимальные ему были предъявлены штрафные санкции и выперли его в Единой России региональной. И все, вот этот вот случай. А так все уходит ответственности. Те, кто настреляли, гусей на Чукотке, так никто ничего не знает про это дело. Тот, которого издевался волком и стволы ружья ему впасть совал. Вроде как тоже из партии его попросили. Губернатор, который медведя якобы отстрелял в Иркутске, но сейчас вообще чуть ли не в Государственной Думе сидит депутатом.
0: Кстати, сам Рашкин вчера заявил Интерфаксу, что в представлении генпрокурора есть запрос лишь на частичное снятие с него неприкосновенности, который дает право на проведение допросов и обысков. Госдума обсудит вопрос о снятии иммунитета в следующий четверг. Сам Рашкин уверен, что депутаты генпрокуратуре отказывать не будут. Первым делом. Ангела Меркель переступила через коллективную не то гордость, не то спесь европейских стран и второй раз поговорила по телефону с Александром Лукашенко по поводу кризиса на границах Белоруссии и ЕС. Как позднее заявили в пресс-службе белорусского лидера, тот предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, а Белоруссия взяла на себя бы обязательства по вывозу мигрантов с границы в их страны, если они сами этого захотят. Правда, на это источник ТАСС в немецком правительстве уже заявил, что идею гуманитарного коридора Меркель отвергла. Но в любом случае похоже, что самая острая фаза кризиса с мигрантами уже миновала, считает Георгий Бофт, и не без выгоды для Лукашенко.
1: И хотя теперь Минск и Берлин отрицают факт постановки вопроса о снятии санкций, в ходе подобных контактов обычно возникает все же некое неозвучиваемое взаимопонимание насчет того, что дальше загонять в угол жертву, по крайней мере, не станут. Во всяком случае, пока полностью новые санкции против Беларуси Евросоюзом официально не озвучены. И до конца нельзя и исключать, что они еще могут подвергнуться корректировке в зависимости от того, как быстро разрешится нынешний кризис. Со своей стороны Минск все же добился того, что проблема мигрантов в целом будет вынесена теперь на межгосударственный уровень Беларуси и ЕС, что будут назначены ответственные лица с обеих сторон, а таким образом установлен первый с лета прошлого года официальный канал общения между Минском и Брюсселем. Возможно, также Белоруссия получит определенную финансовую помощь для содействия беженцев. Ну а пока наибольшую практическую часть решения проблемы возьмут, судя по всему, на себя страны Ближнего Востока. Уже состоялся первый рейс, на котором иракские власти вывезли около 300 граждан страны из Белоруссии на родину, в том числе в Иракский Курдистан. Можно считать, что нам явлена тем самым образцовая модель решения подобных проблем и в будущем. И нечего по миру бегать. Живите, где живете. Георгий Буфт. Первым делом российские
0: компании могут допустить в отечественные же офшоры на острове Русский и на острове Октябрьский. Пока там разрешено регистрироваться только предприятиям с иностранной пропиской, собственно и создавались две эти зоны с целью вернуть капиталы из-за границы. Разрешить регистрацию на островах российским компаниям было нельзя, что в ЕС минувшим летом сочли дискриминации и что чревато для наших офшоров европейскими санкциями. Потому в правительстве думают дать доступ россиянам. Но будет ли в этом смысл мнение члена направления РСПП Игорь Юргенса.
1: Слышал от ряда крупных компаний довольно интересные, так сказать, истории, когда налог на прибыль снижается, там дивиденды как-то интереснее платить и так далее. Это с одной стороны. Вторая ипостась, которую мы наблюдаем сейчас только что, наш президент поддержал на 20-й, которая закончилась в Италии, увеличение налога на крупные корпорации для целей всемирного развития, включая там за климат, за то, за се, то есть борьбу с офшорами. Да? Если в Мейглове не умещение как это будет умещено в головах многих людей в правительстве и в бизнесе. Давайте посмотрим за генезисом истории.
0: При этом по данным для прописки в офшорах будет несколько условий. Компании должны будут открыть там реальный офис площадью от 100 квадратных метров с численностью сотрудников не менее 15, а также перевести туда управленческие структуры. Если так, то смысла перехода в офшор нет, считает владелец крупной сети частных детских садов Смайл Фиш Иван Сорокин.
1: Наша штаб-квартира находится в Москве. Все управление и все руководство компании находится в Москве. Это очень удобно, потому что у нас наши партнеры франчайзе, франчайзи, они находятся в разных регионах. Поэтому иметь офис и штаб-квартиру в Москве для меня именно более удобно на сегодняшний день. Именно такая история. И мне не хочется даже иметь некие преференции где-то еще экономить. Я понимаю, что я больше денег заработаю, если я буду находиться и базироваться в Москве.
0: Пока из двух офшоров наибольших успехов добился остров Октябрьский в Калининграде, но успехи скромные. 55 резидентов и совокупные инвестиции 53,5 миллиарда рублей. В масштабах российской экономики совсем немного. Первым делом Уже не успеваю рассказать подробно о том, что Европу захлестнула новая волна ковида. В Германии за сутки антирекор 65 тысяч новых пациентов за сутки, но при этом только 266 смертей. О том, что «Автодор» снизит максимально разрешенную скорость на платных дорогах до 110 км в час. Уверяю, что только на время зимы. О том, что мошенники продолжают успешно отбирать у россиян и деньги, и квартиры. Можно ли это хоть как-то пресечь? У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Наш следующий выпуск утром в понедельник. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.